0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看雅各书第一章二到八节。我们分享的题目叫“信心与智慧并行”。雅各书第一章二到八节，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐予众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为。那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一年。这是我们的第一次的分享，借着这样话语的分享。也给我们信心与智慧，让我们的生活当中可以不断的经历你的供应。把今天这个时间交给圣灵，你亲自帮助我们，让我们在你的话语上再次被更新，得着你的启示和力量。奉主耶
1: 稣的名祷告，阿门。今天我们所
0: 分享的分为两个部分，第一个是信心，第二个。是智慧，信心，也就是属天的领域。智慧是我们在这个世界上得胜的关键，这是属地的领域。那什么是信呢？信就是所望之事的实底是未见之事的确据。信心是关于以后要发生的事情。我们现在。已经看见了，也就是说，你要看到这个结果，神已经给你了。到了时候，你就会看见。无论环境如何改变，这个结果不会变。只是每个人对神的信心不太一样，所以表现出来的结果也不尽相同。举例子来说，一个人身体上有疾病，吃药算不算有信心呢？当然算是有信心的。当你去吃药的时候，你可以将这药分别为圣，以这个药物给你身体带来供应，让你得医治。因为并不是所有的药吃下去，身体都能得医治的。有时候身体会有许多奇奇怪怪的反应等等，你可以祷告，让你吃下这个药，没有这些反应。信心在药上也是可以的。那还有一种情况是什么呢？这个人的信心在医生的身上，他希望是去医院里边，神能给他预备一个好医生来医治他的疾病，这算不算信心呢？也算是信心。那这个时候你就可以祷告。主啊，你给我预备一个好医生。的确，我们也有很多这样的见证。正好这个人去医院的时候遇上了专家会诊，正好是应对他这个疾病的，所以他回来之后感受到了神的大能和爱。还有第三种呢，直接让神医治，这也是信心的一种。都是正确的信心，表现出来却有三种不同的样式，因为我们每个人对神的认知，它是不太一样的。有的人出信，有的人认识主有一段时间了，还有一些人在信心方面已经经历过很多神的大能了，所以他们信心程度不同，领受的方式也。不太一样，但是总的来说都是神要医治他们，这个结果是一样的。信心让我们知道我们在属灵当中所拥有的祝福，但仅有信心，若是脱离了现实，也是不行的。比如，新的一年开始了，我让大家写下今年的愿望。或者目标，那有人就会说了：“我今年想赚一个亿，可是他现在的工资是3三0八，这个目标与他现在的起点不太符合。”因此，有智慧的定下目标很重要。之前给大家讲过，我们定下目标的方式就是你跳起来能够够着的。那样的方式就可以了，这就是智慧的应用部分。即便是圣经上有大信心的人，他们也是一步一步的领受神的祝福，逐渐成为富足的。圣经上一夜暴富的人没有，箴言里面也告诉我们，一夜暴富那个方式不正确呀、啊。因此，信心与智慧并行，可以让我们更清楚的经历神的大能。智慧会让我们在正确的时间、正确的地点做正确的事情。箴言书第九章第十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”这里边就提到了信心与智慧的并行。当我们心里边敬畏这位主，愿意以主为首，这是你智慧的开端。我们所提到的智慧跟世界上的这些知识是不一样的。这个智慧是属天的智慧，是信心里边所产生出来的，是可以让你透过现在看到未来的。当你越来越认识这位至胜者的时候，你的所作所为就是聪明的，永远是比这个世上的人要早先一步的。那我们先来看看第一部分信心。我们的信心来自属天的领域。罗马书第十章十七节说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”一个人如何才能拥有信心呢？从听道而来，这个道不是这个世界上的各科、各领域的智慧，而是基督的话语，就是神的话语。原来，当你不断的去聆听神的话语的时候，你就有了信心。因此，这份信心是从属天的领域来支取的。那么，在属天里面，神到底给了我们什么样的祝福呢？以弗所书第一章三到六节：愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己一直所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。阿门。这里提到了天赋在属灵当中。给我们预备了各样属灵的福气，大家可以去默想一下，什么叫做各样属灵的福气？你能想到的，你想不到的各样美好的东西，天父已经给你预备好了。如果你实在不明白属天的这些福气，看一看这个世界吧。上帝创造好了这个世界，然后把亚当放在其中。你看看，在这个世界上已经有了多少好东西，但将来我们所去的那新天新地，在属灵当中，神给我们的远超过这些呀、啊。那这里还举了个例子，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。可能很多人不太理解，说没有世界以前，神就在基督里拣选了我们，让我们成为了圣洁无有瑕疵。这个事情是怎么完成的呢？其实，神是在信心的领域当中看见这个事情已经成就了，因为在时间的长河里边会分过去、现在和将来。但在神的属灵的世界当中，只有现在，一直都是现在，所以这些事情神都是知道，并且已经完成的。只是现在我们受时间和空间的限制，我们才看到神给我们的这些祝福。因此，你的思维从这里要打开。当你去属天的领域里边去领取这些祝福的时候，它只有现在，它只有现在。阿门。你要相信，这些神都已经给你预备好了，要凭着信心把它支取下来。神因为爱我们，所以按照自己一直所喜悦的，已经给我们预备了。儿子的名分，借着耶稣基督赐给了我们。当然了，因为耶稣在2000年前已经上了十字架，所以这个事情我们现在已经看到了。但如果你是出生在耶稣之前，你也要相信这句话语的：神已经预备我们可以得着儿子的名分。只是现在我们所有的人都在基督之后。我们知道这个事情已经完成了，神已经预备好了，我们去领受而已。所以这些都是属灵当中的祝福啊，而这些祝福，神称之为恩典，白白赐给我们的。这恩典是他在爱子里所赐给我们的，在耶稣基督里，因着爱，借着耶稣基督。赐给了我们，因此你虽然人生活在这个世界上，但你的供应，并不是完全来自于这个世界。当你看到你周围的环境越来越糟糕，当你看到周围的人都唉声叹气、没有指望的时候，你不一样。你要向上仰望，要看到神已经赐给你各样。属灵的福气了。当你看到这些的时候，你就拥有了信心，你的里面就有了平安。无论遇见什么样的环境，你都知道你是有供应的。阿门。而这些属灵的福气，在我们相信耶稣成为救主的时候。就已经赐给了我们这些祝福，并不是我们死了以后神要给我们的，乃是我们现在还活着的时候，神就已经应许给我们了。阿门。但信心并不是没有边界的妄想，乃是以神的话语为根基，承受他的应许。哥林德后书八章九节。你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。这段话语是神给我们的应许。你们知道我们主耶稣基督的恩典，那、啊、你知道主耶稣的恩典吗？他是谁呢？神的儿子从天上来到了地上。他在天上的时候就是王，是富足的，一无所缺。他为什么来到这个地上呢？因为我们需要他，我们需要他的拯救，我们需要他的供应，因为我们一无所有。他本来是富足的，却来到这个地上，为我们成为了贫穷。这其实是一个交换。我们把我们的给了耶稣，耶稣把他的给了我们。我们拥有的是什么呢？我们过去在这个世界上，我们脾气不好，我们常常经历各式各样的试探。问题，还有疾病、意外、死亡等等，我们拥有的全都是这些，这些是贫穷，是因为有缺乏，但我们却无能为力。耶稣把你的这些全部接了过去，他接收了你的咒诅，然后把他的富足给了你。这个富足不仅仅包括钱财，还包括身体的健康、丰盛的生命、心里的平安和喜乐等等，以及对未来有满足的盼望。这些都是耶稣所拥有的。他本来拥有这些，但是他后来成为了贫穷。他把他的给了你。你把你的给了他，所以在这个世界上，我们能认识耶稣，这是我们一生最有福的事情。即便是今天，你遇到任何的事情，你都可以告诉耶稣，就相当于说，你把你手中的这些交给耶稣，耶稣还是不断的将他的富足
1: 要赐给你。阿门
0: 。雅各书第二章第五节，我亲爱的弟兄们，请听：神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？阿门。这里很重要的一点，这是面对信徒而言的。亲爱的弟兄们，请听，神拣选了世上的贫穷人。既然提到贫穷人，我们一定要认为他是个范围很广的，不仅仅是没有钱。世上人定义贫穷人就是他没有钱，其实，在信心上缺乏，爱心上缺乏。健康上缺乏，生命上缺乏，这些都是贫穷人。所以人因为贫穷，所以不断的想改变自己，想越来越好，越来越好，这不就是贫穷的表现吗？圣经上告诉我们，我们的神他是不变的。他为什么不变呢？因为各方面他都已经是最好的了，变。恰恰说明了他是贫穷的，他是不足的呀。我们的神不变，也正说明了他的丰盛和富足啊。神拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足。所以，首先你要在信上富足，相信。神是富足的，并且把这个富足已经给了你。你在属灵当中要看到这一点。哈利路亚。其次，承受他所应许给那些爱他之人的国吗？神让我们去承受他的应许，承受他的国，这个就是实实在在的祝福了。这个祝福分两种，第一种属天的祝福，还有第二种属地的祝福。那属天的祝福是怎么得着的呢？你在这个地上因着信成为了富足，将来在天上神还要给你赏赐永久的富足。哈利路亚，这都是神不断的在赐福给我们。你要先明白，你已经。拥有了这些祝福了，这是属灵里边已经存在，并且神已经给你预备好的。阿门 <Amen>。那是不是说，我们只要明白了这些应许，就可以直接拿来在生活当中使用了呢
1: ？比如说传福音。那我们已经
0: 相信我们是得救的人，我们给别人如何传福音呢？是不是就告诉他信耶稣进天堂，不信耶稣下地狱？这就是一种传福
1: 音的方式吗？好像是，但又缺了点什么，因为只用信心，那就是你要把这
0: 个信心传递给他，他还不信。他这里没有信心，你怎么样把你的信心传递给一个没有信心的人呢？这个、就需要智慧了
1: 。哈利路亚。这是我们分享的第二部分：
0: 智慧。哥罗西书第一章2 8八到二十节，我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人、教导个人。要把个人在基督里完完全全地引到神面前，我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力
1: 。阿门。这
0: 里保罗给了我们一个传福音的方式。有人说传福音很简单呀、啊，你只要告诉他信耶稣进天国就可以了呀，他信不信那是他的事情。嗯，没错，传福音的时候，你仅仅只是为了让人知道耶稣这个是没有毛病的，你告诉他耶稣是谁，这就完成了。可是后面如果这个人已经信了，你想让他持续的认识耶稣呢，这就需要智慧了。因此，各位家人们，传福音不仅仅是种下种子这么简单。如果这种子已经发芽了，你是不是要给它浇水呢？这个时候就需要有智慧，你不能一直浇就浇死了嘛。所以这里边提到，我们传扬他，你要传扬主的名，不仅仅是把福音让这个人知道，更好的方式是以让这个人能够学会去依靠耶稣。所以这里提到，我们传扬我们的主，是要用猪般的智慧。既然提到猪般的智慧，就不是只用信心可以解决的。那如果是这样的话，一个信心走遍天下，那圣经也不用写这么多的话语了。如果我们只用信心，生活当中遇到任何的问题，我们只用信心解决，只要说一句话就好了。问题就没有这么麻烦了。这里提到诸般的智慧干什么呢？劝诫个人。今天这个人，我们给他传福音，他没有信。下次我们再遇到机会了，还要给他传。这个时候你需要有智慧呀、啊。耶稣到了撒玛利亚人的那个井旁的时候，给这个妇人传福音的时候，是用的智慧的。并没有说相信我，我是比赛亚，没有这么简单。他用了非常委婉的一种方式把福音传出去，然后这个妇人最后相信了，因为耶稣里面充满的是爱，有了爱，他就有很多智慧可以产生了。所以我们要用诸般的智慧，是各式各样的智慧劝诫个人。感谢主啊！劝诫个人，对信徒而言，就是当他还不知道怎么去依靠神的时候，我们要用智慧去让他认识这位神。还有是教导个人，信徒生命的成长是要去教导他们的。针对不同的人，你要用不同的方式去教导啊！你看四个福音书当中，耶稣在。传讲天国的福音的时候，面对不同的人，他讲的是不同的例子。虽然他遇见了有税吏、有渔夫、有兵丁等等的人，但是针对不同的人，他举了不同的例子，为的是让他们明白福音。这就是智慧了。感谢主，其目的是什么呢？要把个人在基督里完完全全的引到神面前，所以我们在服侍的过程当中，不管是劝诫人、教导人，最终是把人带到基督的面前。保罗所有的服饰都是为此而做，并且他很辛劳的去做这些事情。保罗说，他是照着神。在他里面运用的大能，尽心竭力，尽心竭力啊！各位家人，那就是用了各式各样的智慧劝解人、教导人。其实这就是我们生活呀。当我们的信心进到这个世界的时候，在不信的人看来，这就是智慧。别人可能会说：“哇，他的口才好棒啊！”他怎么能说出这么有哲理的话呢？他这位神真的好，美好啊！等等，这是人们能看到的。这个人，他能说出这样的话，真是出我们的意料之外呀、啊。人看到的是智慧，实际上是信心与智慧并行了，而这样的智慧，一定是属天的智慧。我们看看起初神给亚当的话语，《创世纪第二章十五节：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”上帝造好了这个世界，将亚当放在伊甸园当中，然后给他有一份工作，那就是修理看守。修理看守的时候。就需要用信心和智慧了。当然了，如果人完全相信神，那么信心和智慧就会合一。亚当没犯罪之前，其实正是这样的。可是后来呢？当蛇的话语一进到他里边
1: 之后，他对神的那份信。
0: 减弱了。他用他的智慧一分析，发现好像蛇说的也对。最终，他用智慧去判断了这件事情，但用的不是蜀天的智慧，而是他自己的那个智慧。结果，导致他自己和他的整个家人都落入的罪恶之中。末后的亚当、耶稣基督是完全相信神的，所以他使用信心的时候，直接也彰显出了神的智慧。在耶稣的身上，你可以完美的看到信心和智慧的结合。他从开始传道，直到他生命的结束，一直如此。感谢主啊！我们今天很多时候啊，信心与智慧并没有并行。有的人是信心大，但是没有智慧，所以做事情总是很失落。本来觉得这个事情可以这样成就，结果并没有这样成就。还有些人呢，拥有智慧但没有信心，就是做事情的时候啊，总是分析利弊，停止不前，因为总害怕失败，没有信心嘛。如果说信心和智慧并行了，那这个人他在这个世界上做事情的时候，就是轻松、简单、有果效。哈利路亚！我们看看耶稣，马太福音第七章二十八到二十九节，耶稣讲完了这些话，众人都吸取他的教训，因为他教训他们，正向又权柄的人，不像他们的文士。耶稣在讲道的时候啊，当时的以色列百姓都在听他的教训。耶稣是不是用智慧在劝诫个人呢？是的。但这个时候，耶稣在讲这些智慧的时候，用的是信心和智慧并行。所以大家看的时候就觉得，我这个人好不一样啊。很稀奇他的教训，在这里做了一个对比，说文士也教导以色列百姓，但文士的教导更像是照本宣科啊！我拿出律法书给你们念一段，这就结束了。但耶稣不是这样的，耶稣教训他们，正像有权柄的人，就这些话语突然活
1: 了。你听完这些话语之后，你
0: 突然明白了神是如此的爱你，突然明白了神的话语竟然有如此大的能力，这就叫做有权柄的人，不像文士。那文士会讲什么呢？问题不大，耶稣最大。遇到事情你们要去呼求主，等等。这样的话，听起来好像是口号，但耶稣不会讲这样的话语。他会把神的权柄、神的能力，透过智慧的话语，让大家
1: 明白。哈利路亚。路
0: 加福音第二十章二十六节，他们当着百姓，在这话上得不着把柄，又希其他的应对，就闭口无言了。这里再一次体现出来了耶稣基督信心与智慧的并行，因为当时文士和祭司长听耶稣讲这些话语，他们心里很不舒服，当时就想下手拿耶稣，但是呢，他们又害怕百姓，因为百姓还是挺认可耶稣的，所以这个时候啊，他们就给耶稣出了很多的难题，以此来试探耶稣。他们出现那难题呢，恐怕是他们自己都没有答案的一些东西。没想到耶稣轻松给化解了，而且回答的毫无破绽，当着百姓的面儿就给回答出来了。他们在这个话上得不着什么把柄，很稀奇他的应对。弟兄姊妹，这个可不是光凭信心就能体现出来了，这里更多的。是信心与智慧并行。如果我们拥有了这样的能力，在这个世界上，当你碰到问题的时候，你不会说“主啊，求你可怜我，求你救我吧”，你会像耶稣一样，拥有应对的能力。不管是针对人还是针对事情，你都可以轻松化解了。如果你拥有了这样的能力，即便是在任何的环境之下，你都不会恐惧战惊，更不会灰心绝望。你会使用神给你的信心和智慧去解决所有的问题，你更会经历神丰盛的供应。耶稣已经给我们做出了这样美好的榜样了。从世人的角度来看。似乎耶稣很有智慧，无所不知，讲话也很有力量，不像说教的文士，只会讲一些大道理。所以我也不是希望大家都活成像文士那样，圣经背得很熟，可以说很多的口号，但是无法解决生活当中的问题，这不是我们期待的结果。今年我们的主题叫“信心与智慧并行”，就是希望大家能够把信心和智慧都运用在我们的生活当中。当我们这样去面对生活的时候，你也可以像耶稣一样去轻松应对你的生活。这些智慧应用在我们的生活中，可以让我们实际性的。经历山的大能，你会知道哇，原来这个话语真的是有大能的呀！特别是遇到环境的时候，信心和智慧的应用，对我们起到直接的决定性作用。好些人遇到一些问题，直接跌倒了，甚至都不想信了，因为他并没有把信心和智慧使用起来。那有些人，他不断的运用神给他的这些智慧和信心，解决了他生活当中的问题，他对神越来信心越大，智慧也越来越多了。雅各书第一章二到八节，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心，就一点不疑惑，因为那疑惑的人就如海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。人落在百般试炼中，说明环境不好。有时候不是一般的不好，可以说很糟糕。多数人遇到这些事情的时候，会抱怨、绝望，甚至埋怨周围的人。但有了信心和智慧的人，却可以。喜乐面对，雅各告诉我们：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。原因是什么呢
1: ？这个人有信心了呀！他透
0: 过属灵的世界去看当下的环境，他知道神就在他的旁边。”一直在帮助他，这是一个机会，让他使用神的能力，可以再次见证神的美好。他也相信，无论什么样的环境，必定有神的美意在其中。既然这样的事情发生了，那我们就换个角度看看，神要在这些事情上成就什么呢？把什么样的好处要给我们呢？都说万事互相效力，叫爱神的人得益处。你要相信这句话，你需要找出这些益处在哪里呢？如果你总在一些事情上跌倒，或许神只是让你换个方向，你再往前走，可能问题会更大的。又或者说这件事情的发生。是给你一个提醒。等等，你得根据你的情况，在这件事情上找出神给你的益处是什么。哈利路亚！当你明白这些的时候，你对神就会更加有信心。这里告诉我们的是，信心经过了试验，就产生了忍耐的品格。我们为什么要有忍耐的品格呢？因为拥有了忍耐的品格，你们可以承受更大的祝福啊。小麦，它要好吃有营养，一定要经过寒冬，经过酷暑，它里面的营养才能丰富啊。我们对神的依靠，对神的信心也是如此啊。当我们经过了各样的环境，我们的信心就提升了。你不能总是像小孩子那样来信心啊！因此，忍耐的品格是可以让我们承受更大的祝福的。如果忍耐成功了，使你们成全完备，毫无缺陷，你在地上就是一个完全人了。我们所说的完全人，不是指你不会再犯罪了，而是指你以后遇到再大的问题，你都不会灰心绝望，你会对神有活泼的盼望。哈利路亚！无论遇到什么事情，你都是有盼望的，你都会相信神必然会带领你走出这些。要把更大的福气赐给你。圣经当中的亚伯拉罕、约瑟、大卫等，他们都是这样看待神的
1: 。那如果说我们没有这样的看见，怎么办呢
0: ？你先要去领受神的话语，不断的去认识这位神。当你认识到这位神，他不会害你，他已经把各样的祝福都为你预备好了。他是赐福的神，不是降祸的神。当你心中完全确定这一点的时候，这个世界上有环境了，你要相信神要借着这些环境再次的造就你。但这些环境不一定是神所赐下来的。这一点大家一定要理解，很多时候是我们自己走错路了，所以这个环境临到了。但是神可以使用这些环境来造就我们，比如说造就我们忍耐的品格，造就我们更有智慧等等
1: 。有人说：“那如果说我没有这些智慧，我看不明白怎么办呢？”向神求智慧。当你向神求的时候
0: ，神会赐给你的。那如何才能得着这些智慧呢？读经是必然的一个结果，先把真理撞在心里边，哈利路亚。其次呢，使用神的这些话语，主啊，你帮助我，让我知道如何去使用你的话语，这就是智慧啦。阿门<们>。要相信神一定是
1: 愿意赐给你的，只
0: 要凭着信心求，一点不疑惑。你要先相信神是乐意给你的，所以你有没有发现，这属天的智慧是凭着信心求的？有人说了，那我不用读圣经，我只需要向神求智慧，可不可以呢？智慧从哪里产生呢？从真理当中产生啊！你不读真理，哪来的属天的智慧呢？所以这两个是不能分开的啊，各位家人们。那很多人是凭着信心求了，他又疑惑了，原因是什么呢？他没有真理在心中，所以求完之后，他也不确定神到底要不要给他，愿不愿意给他。当你明白了神的真理，明白了神是乐意赐福给你的神，并且确定这些有圣经的依据的时候，你就不会疑惑了。因为心怀二意的人，从神那里他得不着什么，这样的人总是很难下决定，他既想得着。从神那里来的祝福，又想凭着自己的聪明智慧去获取什么？如果两者同时想拥有，最后是什么都得不着
1: 。所以我鼓励大家去依靠神，依靠神的信心和智慧，去在生活
0: 当中见证他。哈利路亚！经过大风大浪并且得胜的人。他更能明白神的大能，以后再遇到事情，他就不急不躁了。传道书第八章五到六节：凡遵守命令的，必不经历祸患；智慧人的心能辨明时候和定理，各样事物成就都有时候和定理。因为人的苦难重压在他身上。这里传道书当中给我们的智慧，我们要认真去读一下。这里说的是遵守命令，这个命令是什么呢？神的命令。但凡人能够完全遵守神的命令，他必不经历祸患。原来啊，当我们用信心和智慧去按照神的话语去行的时候，祸患。不会淋到你的身上，因为神给你开了一条特别的路。智慧人的心能辨明时候和定理。为什么那些祸患没有淋到他的身上呢？因为他拥有了神的智慧。当他拥有神的智慧的时候，他能辨明时候和定理。时候是指。什么时候做什么样的事情，定理就是这个事情，它已经走到头了，不能再干了。比如说，咱们在国内的情况之下，那有很多人现在想去经营那个，比如说幼儿园啊、教培的工作等等，这样的生意就不要做了。这就是说啊，你要分辨出这是什么时候了。随着生育率不断的降低，这个行业。会逐渐的越来越难，这个时候你进入，那一定是做不好的，不是你能力不够，就是因为时候已经到了，不能再做了。那定理是什么呢？就是你要知道，那么那下一个风口是什么呢？用生意人的话来讲，你要知道下一个风口是什么，然后你再去做这一个行业，它不就可以了吗？就像在2019年之前的时候，那时候我几次给大家讲，我说那个时候如果你们手中谁有两套一套的房子，你要把它出手掉，留一套自己住就可以了，其他的就可以出手了。那个时候是最好的时候啊！ 1 9年之前，好之后你会发现房子一路的下滑，到现在为止，很多人已经卖不出去了呀。神给我们智慧，让我们能够辨明时候和定理。你就不会经历祸患了，因为各样事物的成就都有时候和定理，你们要明白这一点。凭着信心和智慧来分辨时候和定理。圣经也告诉我们：通达人进获藏夺，愚蒙人前往受害。你拥有了信心和智慧，你就知道什么事情可以做，什么事情不可以做了。那愚蒙人是觉得，哎呀，当那么多的人都去做，我们也要去做，好，最后一无所有了，这就是受害了。那么，在这个环境之下，我们更需要从神来的信心和智慧。有人说，我一遇到事情，我心里就不安，就烦躁，甚至觉得活着没有什么意思了，这是缺少了信心所导致的。如果你有了属灵的看见，遇到事情的时候，你会向神求智慧来解决这些问题，而不是抱怨环境。那神愿不愿意赐给我们智慧呢？当然愿意，他是厚赐于众人，并且乐意赐福给人的。要凭着信心求，不要疑惑，因为信心不是靠眼见，也不是靠感觉，乃是依靠神的应许啊。哥林多后书五章十六到十七节，所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、一过，都变成新的了。阿门。当人使用信心和智慧的时候，他就不靠着感觉去做事了。你知道有很多信徒都是靠着感觉吗？我感觉这个事情可以做呀，我感觉心里挺平安的呀，我感觉这个可以的呀。不要靠感觉，要靠着信心和智慧，这些都是有神话语作为根基的。当人越拥有从神来的信心和智慧，人就越喜爱神的话语。人越喜爱神的话语，智慧就越加增了。圣经当中，亚伯拉罕、以撒、约瑟、大卫等等，他们这些人都是这样经历这位神的。阿门 <Amen>。你首先要相信，你在基督里已经是个新造的人，所以要用神的话语不断的来更新你自己。这样你就增加了信心。你要知道属灵当中神给了你什么，你拥有了信心，然后再用智慧将这些属灵的祝福带到这个世界上，你就可以为主做那美好的见证了。哈利路亚。彼得后书第一章三到八节，神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们。皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进。有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。阿门。彼得这个人，他的文化知识并不高，他对主耶稣的认知。大多数都是他自己亲身经历过来的，所以他说的话语很直接，但非常的实用。彼得告诉我们，神已经将一切关乎生命和前进的事赐给我们了，因为我们认识了这位神。他是爱我们的主啊，神把又宝贵又极大的应许赐给我们。这个应许是什么呢？你们可以在圣经上找到很多的应许。”对我们而言，都是只有好处没有坏处的。这些应许可以叫我们脱离从世上情欲来的败坏。为什么会这样呢？因为神给你的是更好的。如果你认识到了更好的，已经得着了更好的了，世人给你的不怎么好的，你就看不上了。只有这样。我们对主的这个吸引力才不会减少呀。可很多信徒并没有经历这一点，他们认为这个世界上的是挺好的呀。他在主里面没有得着，才会有这样的看见。彼得是得着了呀。你说彼得以前多么喜欢打鱼啊？他不是喜欢，他是没有办法，那是他的生活所迫呀、啊。但是后来呢，他呢跟随耶稣之后，见证了耶稣的大能。他从此以后开始去效法基督而活。随着他不断的服侍神，他越来越觉得自己现在所做的是比以前的事情更好的好百倍的事情他真的得人如得鱼一样了，所以他不再爱这个世界上的这些鱼，他反而更注重。灵魂了。从这里我们也可以看出来，这就是彼得的经历呀、啊。他过去他关心的就是鱼，但在现在他更多的是关心灵魂。在这样的事情上，他已经与神的性情有分了。那我们都希望我们能够结出丰盛的果子来，就是在生活当中用美好的见证，可以经历神的大能。不管是医治、是财务的翻转，还是人际关系越变越好，等等，这些都是果子呀。有些人一年到头都没有一个见证，原因在哪里呢？彼得直接告诉我们：要想结出果子来啊，咱们是有方法的。咱不是说祷告主啊，我今年要结出果子来，然后躺那睡觉了，这样是不可能有果子的。所以这里边就提到一个事情，就是我们先要认识到神的应许。你要在信心当中知道神把什么已经给你了，预备好了，然后人还要去配合呀。怎么做呢？要殷勤的做事情，有了信心，要加上德行，产生了好的行为嘛。然后有知识，那、啊、不就是属灵的知识嘛？然后再加上节制、忍耐、前进，这些最终产生了爱弟兄的这个心。爱弟兄的心有了以后，才能有爱众人的心。慢慢的，一步一步一步往前走。当你充充足足的有这几样的时候，你会发现，你会不断的结果子呀，停不下来了。生活当中会有无数的见证出来，越来，你越爱耶稣了。哈利路亚！你越服侍越喜乐了，越服侍越轻松了。感谢主啊，彼得是这样的经历，我也期望你们今年能经历这样的美好。感谢主，彼得的这段话语，愿大家能够多多的去默想它，看看现在你在哪一步呢？然后继续的去依靠神，获取信心和智慧。最后，我们看一段经文，以弗所书第五章十五到十七节，你们要谨慎行事，不要像愚昧人。当向智慧人要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。最后的时候，用这段经文来结束：要谨慎行事。当我们不断的去把目光定睛在基督的身上，我们拥有了从天上而来的这些看见，你就拥有了信心。有了信心，你又知道现在是什么时候了，就有智慧的去做事情了。这样的人他会谨慎行事，而愚昧人是根本分不清时候，凭着自己的喜好去做事情。我们不要这样，我们要做智慧人，要知道主来的日子近了，要知道当下是什么时候，你就知道当如何去做。正确的事情了。现今的世代邪恶，所以不要将你们的目光都放在这个世界上，看得越多，你越灰心。不要做糊涂人，不要看你周围的人都没有活出神的形象，你也就不愿意活出来。不，你要相信这位主，你要依靠这位主，你是可以与他们不一样的。当你明白了神的旨意是什么，神如何带领你，今年就朝着。神给你的这些目标，往前前进吧。最后，愿意大家都能写出自己的今年的目标，越详细越好。然后为这些事情向神祷告，期待到今年年底的时候，你们有丰厚的收成。感谢主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们在你的话语当中度过。是的，不管这个环境怎么改变，神，你并没有改变；天赋，你对我们的爱也没有减少。因此，无论在什么年份当中，无论世人怎么讲，我们相信，在你的丰盛的供应当中，我们可以安然度过。给我们每个弟兄姊妹有这样渴慕你话语的心，让我们把信心都定睛在基督的话语上，让我们仰望基督而生活，也赐给我们。当下所需要的智慧，让我们靠着神的智慧去过每一天。感谢赞美你，新的一周已经开始了，我们相信这是蒙福的一周。你让我们在生活当中，用属灵的眼睛去看待我们生活当中的每一件事情，也给我们智慧，让我们用基督那样的智慧去解决生活当中的这些事情。让我们一步一步的经历你，越多的经历你，认识你。感谢赞美主。赐福我们弟兄姊妹手中所做的一切，是他们手中所做的都能看见神的荣耀。奉主耶
1: 稣的名祷告，阿门。